0: Hey, je luistert naar de Charlotte's Law podcast. Dit is een opname van een van de video's, dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Ik wil je vandaag wat uitleggen over portretrecht. Er zijn namelijk heel erg veel misverstanden over portretrecht. Allereerst moet je vooral weten wat een portret nou eigenlijk is. Dat is elke afbeelding waarop iemand herkenbaar in beeld is gebracht. Maakt niet uit wat voor vorm dat is. Dus dat kan zijn video, foto, maar ook gewoon een tekening. Zelfs een echte cartoon, zeg maar. Dus waarop iemand misschien wel helemaal veranderd is. Dat kunnen allemaal portretten zijn. Het kan zelfs zo zijn dat een lookalike een portret is. Dat is immers iemand waardoor je denkt dat je iemand anders ziet. Een goed voorbeeld daarvan was een rechtszaak uh, tussen de Gouden Gids en uh, iLocal, of Yellow Bear, uh, waarbij voor de Gouden Gids Katja Schuurman uh, als model stond in een geel pak, uh, zogenaamd gemaakt van Gouden uh, uh, Gids-pagina's, bepaalde schoenen aan, bepaalde vorm van dat pak, haar op een bepaalde manier opgestoken, bepaalde houding aangenomen. En iLocal dacht leuk, daar kunnen we parodie van maken, Uh, Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een vrouw gezocht met een beetje dezelfde lengte en postuur. Die hebben ze een pak aangemeten met zogenaamde uh, iLocal Yellow Bear uh, pagina's. Hebben ook een beetje schoenen met een hakje gegeven. Dat haar een beetje op dezelfde manier opgestoken. Nou, ongeveer in dezelfde houding gezet. Er zitten wel wat verschillen tussen, maar het lijkt dus enigszins alsof je Katja Schuurman van de achterkant ziet. Als ik je zometeen het voorbeeld laat zien in deze video, dan zul je misschien denken, ja nee, ik zie dat verschil toch wel. Maar als je het nou los van elkaar zou zien, en je zou normaal gesproken over straat lopen, en je ziet dat ding van de gouden gids, en je zou later tegen de advertentie van iLocal Yellowbird uh, tegenaan lopen, dan zou je misschien niet per definitie dat verschil goed zien. Omdat je ze maar niet naast elkaar ziet. Dan zou je misschien best hebben gedacht, oh dat is Katja Schuurman. Nou... Juist dan is er dus ook sprake van een portret. Het gaat echt om die herkenbaarheid. Dat betekent tegenwoordig ook dat een zwart balkje over de ogen van iemand niet meer genoeg is. Sterker nog, we vinden tegenwoordig dat dat dan iemand criminaliseert. Omdat we dat zwarte balkje eh, zo... Dat we daar meteen aan denken dat dat criminelen zijn. Of op zijn minst verdachten zijn. of, Of eventueel daders. Terwijl dat soms dus helemaal niet zo is. Nou, als iemand dan herkenbaar op beeld staat, dan is er sprake van portretrecht. Dan hebben we daar nog twee soorten van. Een portret dat gemaakt is in opdracht en portretten die niet in opdracht zijn gemaakt. als een portret in opdracht is gemaakt, dus echt in opdracht of ten behoeve van de geportretteerde zelf, dan moet je met die geportretteerde afspraken maken. Dan moet je echt afspreken dat... De, wat de fotograaf met de portretten mag doen, maar ook wat de geportretteerde met de portretten mag doen. Als de geportretteerde de foto niet heeft, ja goed, dan kan hij daar ook niks mee. Meestal heb je die natuurlijk wel als die een opdracht van jou is gemaakt. Nou, de geportretteerde mag, als hij die, die foto dan eenmaal heeft, het sowieso gebruiken uh, in tijdschriften of nieuwsbladen. Dus ook ja, online tijdschriften en nieuwsbladen. Denk dus vooral aan een foto bij een interview. Dan moet de naam van de fotograaf daar wel bij komen te staan. Wil de geportretteerde het nou op een andere manier gebruiken, bijvoorbeeld als boekcover, op een LinkedIn-profiel, voor meer promotie op een flyer bijvoorbeeld, dan is er echt nog wel toestemming van de fotograaf nodig. Andersom heeft de fotograaf natuurlijk wel auteursrecht op dat portret, maar moet er wel uh, om toestemming gevraagd worden om dat portret verder te mogen gebruiken, tentoon te mogen stellen in een portfolio op te mogen nemen? Nou, met in opdracht ge- gemaakte portretten zijn er meestal niet zoveel problemen. Waar het om gaat, zijn eigenlijk de portretten die niet in opdracht zijn gemaakt. Straatportretten bijvoorbeeld, uh, foto's die gemaakt zijn tijdens een feestje of een festival of... Die gewoon he, door iemand anders uh, in opdracht van iemand anders zijn gemaakt, of bruiloften bijvoorbeeld, dat soort zaken. Hoe mag je zo'n foto nou gebruiken? De vraag is dan altijd: heeft de geportretteerde een redelijk belang om zich te verzetten tegen het openbaar maken van die foto? Daarbij heeft de geportretteerde geen vetorecht. De geportretteerde kan dus niet zeggen. Ik vind het niet zo leuk, ik sta niet mooi op de foto, ja maar ik heb er gewoon geen zin in, dus ik wil het niet. Een redelijk belang is namelijk de afweging tussen het belang van de geportretteerde en het belang van de fotograaf of degene die wil publiceren aan de andere kant. Het gaat namelijk ook niet zozeer om het maken van dat portret, maar om het publiceren daarvan. Alleen maar De geportretteerde kan zich alleen verzetten tegen het publiceren van het portret. Nou, als het een onschuldige foto is die in een onschuldige context wordt gebruikt, is er eigenlijk niet zo snel wat aan de hand en mag zo'n portret gewoon gepubliceerd worden. Ook als de geportretteerde dat niet zo leuk vindt. Maar gaat er nou iets mis met bijvoorbeeld uh, de context, zoals een bijschrift? Of uh, is de foto zelf misschien al wat subjectief? uh, Of gaat het om bijvoorbeeld uh, naaktseks of erotiek? Uh, Of is de foto eigenlijk heimelijk genomen? Dus op een plek waar niet gefotografeerd had mogen worden? Of is de foto genomen op een plek waar iemand zich uh, veilig mocht voelen? Waarbij hij het idee mocht hebben dat hij daar niet gefotografeerd zou worden? Die foto's die mogen niet zomaar gepubliceerd worden. Een voorbeeld daarvan is een grote foto die op de voorpagina van de Volkskrant stond op 16 augustus 2016. Toen waren er allemaal extra beveiligingen rondom Schiphol. en het stond eigenlijk iedereen met zijn auto in de file om bij Schiphol te kunnen komen. Er waren heel veel controles. Een fotograaf van de Volkskrant was daar naartoe gestuurd om daar foto's van te maken. Er is één jongen in een babyblauwe auto uitgepikt... Uh, en die werd daar gewoon gecontroleerd, gewoon bevraagd. Uh, en die foto zag je vooral die babyblauwe auto en ik geloof op Maratioce en wat mensen van, van het leger. En daar nog wat wagens van in beeld. Verder zag je niks, dus je zag niet de auto's, je zag niet andere auto's die daar ook gecontroleerd werden. Dat was allemaal niet in beeld. Bij die foto stond vervolgens de tekst, is Schiphol nog veilig? Nog een kleine ondertitel erbij en daar werd verwezen naar pagina 4 en 5 voor meer informatie voor het echte artikel. Nou, die jongen die maakte daar bezwaar tegen. Hij zegt, ja mijn hele familie denkt nu dat ik een terrorist ben. Of dat er van mij gedacht wordt dat ik dat ben. Het was namelijk ook een jongen met een baardje, misschien een wat, wat, wat Arabisch uiterlijk. En dat zijn mensen waarvan we tegenwoordig kennelijk denken dat dat per definitie terroristen zouden moeten zijn of iets dergelijks. Die foto zelf, juist omdat hij daar zo geïsoleerd eigenlijk al op stond, was al een beetje op het randje. Maar dan die tekst erbij, is Schiphol nog veilig? Dat suggereert dat Schiphol misschien wel niet meer veilig zou zijn door jongens in babyblauwe auto's. Pagina 4-5 was een keurig neutraal artikel met twee specialisten die wat vertelden over die extra beveiliging en hoe weinig dat eigenlijk toevoegde. Maar ja, de suggestie over de jongen, die was al lang gewekt op die voorpagina. En niet iedereen leest zo'n artikel van twee pagina's lang. Wat nou als je helemaal niet geïnteresseerd bent in die veiligheid van Schiphol. Die jongen is naar de rechter gegaan, heeft gelijk gekregen en uh, kreeg een schadevergoeding van 1500 euro. Uh, Het schijnt dat ze in hoger beroep zijn gegaan. Eerlijk gezegd heb ik uh, daar geen uitslag meer van gezien. Dit soort situaties die... Suggestie die gewekt kan worden door zo'n onderschrift, dat kan dus zorgen voor dat redelijk belang. Het blijft dus altijd een afweging, wat is nou belangrijker? In dit geval dus het belang van de Volkskrant om wel wat te mogen vertellen en te laten zien over hoe het daar nou op Schiphol aan toe ging. En het belang van deze jongen om niet zomaar voor crimineel uitgemaakt te worden. Schiphol had ook nog... Of de Volkskrant had ook nog heel veel andere foto's van die locatie. Die vonden ze alleen niet net zo mooi. Die hebben ze dus op pagina 4 en 5 geplaatst. De Volkskrant zei, ja, maar ik had gewoon geen andere foto. Ja, is dat dan wel zo? Was het echt nodig om deze jongen op de voorpagina te zetten met deze tekst? Een andere foto of een andere tekst zou het al opgelost hebben. Veel misverstand is dat als het maar een grote groep is die op de foto staat dat er dan niet meer toe doet, omdat het dan veel mensen zijn. Nog steeds kan dan een onderschrift wel wat uitmaken. Als mensen herkenbaar in beeld zijn en je zegt dat dit uh, een groep hooligans is, ja, dan zeg je toch wat over die mensen die herkenbaar in beeld zijn. Dus het maakt niet uit of je een groep ziet. Het is ook niet zo dat je van iedereen op een afbeelding of op een video altijd toestemming zou moeten hebben om in beeld te komen. Als jij dus gewoon lekker met je vlogcamera aan het vloggen bent en daar komen allemaal mensen in beeld die ook op straat lopen, niks aan de hand. Je zegt ook helemaal niks over die mensen. Je bent gewoon aan het vloggen wat je aan het doen bent en je bent misschien wat aan het vertellen over jezelf. Dan is er dus niks aan de hand. Waar je je hooguit mee uit moet kijken is als je andere mensen gaat filmen en bijvoorbeeld gaat becommentariëren. en dat in je video of in je vlog zou gaan stoppen. Dat zou niet zomaar mogen. Laat je voor portretfoto's van jezelf maken, Uh, juist in het winkelend publiek of in andere groepen, ook dat mag. Organiseer je een event of mag je ergens spreken en maak je een foto van wie daar aanwezig is. Uh, Gewoon een groepsfoto, een beetje sfeerfoto's, in principe ook geen probleem. Tenzij het bijvoorbeeld uh, te commercieel gebruikt wordt en mensen net doen alsof je de volgende keer weer bij dat event gaat spreken. En dan proberen ze mensen binnen te halen met jouw portret, terwijl het helemaal niet waar is dat jij daar weer gaat spreken. Die onwaarheid, dat kan ervoor zorgen dat je misschien een redelijk belang hebt. Maar als het gewoon foto's zijn van het vorige event, en dat is duidelijk, ja, ze mogen best laten zien wat er nou eenmaal gebeurd is. Daar mag ook een verslag bij getikt worden. Kortom, in het portretrecht gaat het er eigenlijk altijd om dat je die belangenafweging maakt. Belang van degene die publiceert... ...en het belang van de geportretteerde. Die moet je tegen elkaar afwegen. En ja, dan is eigenlijk het belang dat wint, die heeft de meeste rechten. Dat kan soms heel erg lastig zijn. Dus probeer altijd uh, zo goed mogelijk aan de juiste kans van de grens te blijven... ...wanneer je portretten gaat gebruiken. Als je zelf gaat filmen of fotograferen en je hebt de kans om met quitclaims te werken... ...model release, forms, model vrijwaringsverklaringen, hoe je het ook wil noemen... Dan is dat heel verstandig om te doen. Dan weet je zeker dat iemand nooit meer bezwaar kan maken tegen het gebruik van dat portret.